0: I k he、oh, oh, oh, yes, oh, Hello， w was I i e e a 各位听众，你现在 s 听的 i FM 幺零六点九路人电台，男孩的复述是 gay o。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢？都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。我第一次对人事感到绝望，是因为历史课上没有认真听讲，趴在桌子底下偷偷用手机查看社会新闻。那时候手机还未智能化。没有太多的东西使你分心，所以可以很长的时间停留在一个简陋的 Web 网页上，津津有味地消费者粗糙的内容。从此以后，“社会新闻”这几个字，在我的个人语感里便承载了一种极其压抑的负面情绪。除了抢劫、车祸、强奸什么的，我印象比较深的是有一条新闻说。男方因为不肯接受分手，就把女方杀了。时至今日，我偶尔仍就会遇到特别使人义愤的消息，恨得咬牙切齿的，但终归对这个世界感到平和。还在中学里读书时，却见识短浅，对俗世各种奇稀奇,奇古怪的恶缘未觉得习惯。一旦集中在新闻板块里领教了，便认为这天下宇宙间扭曲污浊的都不能够再把生命过下去了。可能是我，也可能是所有的小孩都背负着极其重大的使命。长大以后便懂得为确凿、平庸、琐碎的事情烦恼，在这以前，痛苦则是一种分外崇尚的体会。除了一知半解的惧怕生死以外，痛苦的内涵无非是对广袤苍生的一切关怀。非洲的粮食仍然不够吃，中东的战争没完没了，不知道什么时候才会结束。听说西北的土地正在进一步荒漠化，我们每天生产的巨量垃圾袋埋在土里要好多年才会化解，石油很快就要用完了。所有这些，无一不是孩童的我夜里失眠的因由。痛苦到了深处，整个心都荒凉了。在全部的这些忧虑中，有一有一个对象尤其对我有意义，最让我感到困惑与着迷，就是这城市里所有和我长着一样身体构造、被称作男孩子的东西。曾经在英语网站上无意中看到一则报道。说英国某个公众人物因为发表了一个观点而引发争议。他说：“如果这世界上所有的男人都是同性恋，就不会有战争，不会有杀戮，更加美好。”我一下子特别激动，特别想要找到一大群人，告诉他们：“你们看啊，就是这样的，这就是把我内心的话说出来了。”事实上。这种话说的过分的浅薄，至少也是过分的浅显了。如果让我来说，我应该能够说得更好。然而，我之所以涌现这样一股激动，是因为一件事，无论在你自己的内心酝酿的有多么深邃，当突然有一另外一个人把它说出来了，他才终于显得特别真实、特别有说服力、特别值得认真的被对待。真的，我也曾经想象着这样的事情，想的又迷幻又失落，像领悟了某种真知，又明明白痴的不知道该怎么办才好。我一直觉得，男人真是一个一种非常难以理解的神秘事物，特别是他们充斥在社会新闻各个角落里的那种坏，让我忧心的都睡不好觉。在动人的深夜时刻里，世界突然之间显现出一个非常简单、为什么没有人愿意讲出来的事实：只要男人都去死了，这个世界就好了。这个念头当然是非常幼稚的。女人也会偷盗抢劫，男同性恋也会杀人放火，只不过在不需要保持十足理智的片刻真实里。摸着我的良心，我千真万确以为人世间的大恶大略都是男人做的事。现在又有哪个男的因为分手的事情而把哪个女的给杀了？我也是个男人，可我是个同性恋者，所以我有很多和一般男人不太一样的气质，不仅仅是任何两个人之间都有区别的那种某种意义上的差异。而是，即使有一些刻板也好，同性恋和异性恋根本上所有不同的那种意义上的差异。我和一般的女人同样有很多分歧，乃至在大多数方面，我都更倾向于认同我男性化的那部分。这和我一直以来形成的观念有关。只是非要让我诚恳的做一个回答，我会说，无论我到底有怎样的一种气质。在一个宏观的维度上，我毕竟感到自己更能够理解女人，而不是男人。说不清为什么，我甚至有一种下意识自我提醒的习惯，提醒自己不要太过代入的去理解一般男人的事。这样一来，我才能够真正的认识他们，而不是按我的模式去想象他。一个最简单的例子是提醒自己。去理解他们对两性的爱与感受，虽然我不可能真正有那种感受，但我必须尽力去理解他们对女人那种强烈的爱慕与垂涎，就像我对男人一样，而他们对男人却是丝毫没有我这种观感的。这好像很简单，其实需要很大的自觉。这种提醒远远不局限于有关爱恋的事情。它涉及到一个人气质上的方方面面。似乎我有些矫枉过正，总是过于强调一般男人身上硬汉的那一部分，也就是如果他们全部是同性恋，或者是集体死掉了，世界就会更好的那一部分。以至于任何时候，当我见到一个相对阴柔的男生，会害怕打架，会卑微的看着喜欢的人，会走在路上突然难过的流下眼泪的男孩子，都觉得不可思议的迷人。这世上竟然有这样的男孩子，啊，真让人难以想象。我非常非常喜欢这样的男孩子。过去，我想过很多和男孩子有关的事，在我对人世的绝望。以及认知绝望而被迫背负的许多使命里，他们是其中特别深邃、对我而言有特别意义的一部分。基本上，我既不明白男人为什么是这样的，更不明白为什么有些男人不是这样的。这是一件很愚蠢巧妙的事。后来，在我的身上。忧郁变得简单细碎，对世界的关怀也逐渐变得圆滑实在，再也没有那些崇高的痛苦与使命了。我也不再对着社会新闻气恨的希望全世界的男孩子都去死了。我记得有一次我看《康熙来了》那一集，里面是介绍伪娘的，那里面的男孩子们基本上都很有。这种易装癖，当他们去打扮成男孩子的形象的时候，反而会觉得有一点奇怪怪的。当主持人跟他们去聊天的时候，去发掘他们身上故事的时候，其实我会去思考，为什么大大家对于这样有易装癖，或者是，嗯。讲的可能比较像女孩子的这种男孩子，或者是性格方面很阴柔的这种男孩子，去过多的去苛责他们。这个社会，嗯，我相信这个社会肯定是存在很多的歧视，当然他们也是算是一种被被歧视的一种对象。就我记得当时有一个男生说，他在一个工厂去打工的时候，他的领导。是看到他的穿着打扮，包括他的声音，都是非常对他不认可的。也就意思就是说，就因为他的一些外在的条件，就当面其实就拒绝了他。我觉得我能够理解有这样的一种歧视的存在，同时我也特别对这些男孩子啊感到惋惜，或者是说听他们感到挺难过的，因为。我觉得他们在这个社会上需要承担更承担更多的别人的眼光，承担更多别人的一些批评，所以，嗯，可能当时的心境，看到这样一个人存在的时候，我也会感觉到有一些不舒服。但是听到他们的经历以后，我会觉得很不容易，确实很不容易。而且，嗯，哎，我觉得。现在这个社会就是对所有的任何事物都是需要有一个明确的定义的，也就是说，大家会很明确的说，他就是男神，他就是女神，他男生应该是什么什么什么样子的，女生应该是什么什么什么样子的。所以，我觉得大家会给很多东西去贴上标签，一旦我们去不符合于这个标签下的某一些属性的时候，我们就会遭到别人的一种，呃，抨击也好，或者是别人的一些语言上的谴责。那其实，哎，换句话来说，按我自己来讲，我宁愿就是做一个男孩子，我不愿意做一个男人，因为我觉得对我来说，我很，我有自己的脾气，有自己的性格，所以我希望能够。就按现在的活法去生活就好，我可以开心，我可以难过，我可以，呃就做自己想做的事情。一旦成为一个男人，你就会、哎、怎么说？所以我想给大家说的就是，做一个男孩子真的没有什么不好，做一个不想长大的男孩子也并没有什么不好。每个人都该有自己的活法，就像。很多人也说我不够成熟，觉得我很幼稚。我我也理解，就是自己确实有一些方面做得不够好。但是我知道我自己哪方面做得好就可以了，我自己在哪方面显得很成熟，这就足够了。我为什么需要介意你的这些评判呢？对不对？因为我的生活跟你没有任何的关系。你有你的生活，我有我的生活，你又不是我的男票，你凭什么？也不是说凭什么，你可以有言论自由，你可以去随意的去评判我，但是我又不会因此而为你去改变什么，因为你对我来说是一个很无关紧要的人。好了，那今天这期节目呢就录到这里，然后可能思绪有一点乱，但是也希望大家能够从中有一些启发吧。嗯，晚安，各位听众。那今夜，上海，请将我遗忘。就突然。突然感觉，就是现在说上海，请将我遗忘的时候，就是怪怪的，因为因为有一本书叫做《成都今夜，请将我遗忘》，而且这这句话说顺口了以后，突然把这个地理位置换成上海，就觉得怪怪的。所以，嗯，那也不如以后就不说了，或者是我会去想另外一条 slogan， 然后去来替换《成都今夜，请将我遗忘》的这一条。好啦，那今天这期节目就到这里，晚安，各位听众。